0: Cuando te asocias con otra persona, normalmente, ¿cómo dividís las responsabilidades? Es decir, ¿qué, qué aportas tú y qué es lo que aporta el socio?
1: Claro, esto depende mucho de la naturaleza del proyecto y del momento en el que esté. Si yo ahora me asocio con una persona, ya no es igual. ¿Por qué? Porque ahora ya tengo una marca, una comunidad, muevo mucho tráfico, tengo muchos suscriptores. Ahora, yo te voy a dar todo eso, tú vas a seguramente echar más horas que yo. Que también di di disperso mis horas con más proyectos, o ¿no? con más empresas. Antes, pues era más igualitario, quizás. Eh, en Dinorran vamos a 50% cada uno de los dos, somos socios cofundadores que de hecho me parece que tiene mucho mérito porque los dos somos dos tíos de carácter los dos estamos acostumbrados a querer llevar la razón ninguno es CEO, o sea somos cofundadores, somos co-CEOs por así decirlo, pero siempre nos hemos podido entender bien, pero me parece que es que no es algo recomendable, creo que una empresa siempre debe tener un CEO ¿vale? lo, lo nuestro es pues, algo curioso y un poco más singular quizás Um, dividimos mitad y mitad y nos complementamos eh, o nos repartimos el trabajo según el área de genialidad de cada uno a mí se me daba muy bien comunicar tener una audiencia yo iba a comunicar que he lanzado una herramienta SEO eh, nuevo tráfico ¿vale? Um, y también tengo el feeling de, de hacer una buena herramienta soy SEO tengo amigos que son SEOs y Gabriel es bueno programando ¿no? detrás de, de las máquinas construyendo todo todo lo que implica una herramienta SEO que es mucho bueno fue un poco así
0: Aquí lo que veo es que, claro, tú si sí tienes varios proyectos, tu tiempo es limitado, lo tienes que dividir entre esos proyectos, entonces tú a esa relación nunca vas a poder ap aportar tu tiempo, vas a poder aportar una pequeña parte de tu tiempo, entonces eso quiere decir que el socio va a trabajar más que tú, y yo en negocios que he visto de otros amigos, eso lo he visto como uno de los grandes puntos de conflicto, ¿no? De, claro. Aquí yo estoy matándome, y mira este, este Dean, el tío, una hora, le dedica dos horas, y, y luego se lleva la mitad de, de lo que ganamos, ¿no? Entonces eh, ¿cómo solucionabas esa parte? es decir, ¿cómo, ¿qué aportabas tú o cómo hacías que lo que tú aportases, la otra persona eh, pues vea, que diga joder, me claro. compensa, ¿no? yo le voy a echar más horas pero es que lo que me aporta a Dean, aunque él no eche las horas directamente, pues no sé a lo mejor pones horas de tu equipo, o activos sí, no, no lo sé, ¿cómo, cómo, cómo solucionas ese, ese tema de que uno dedique más horas sí, sí. que el otro y que además se sepa?
1: Es una muy buena pregunta, sí al principio, en Dino Rank sí era así o sea, yo al principio llegué a tener muchos meses de, de trabajar un día a la semana en DinoRank, cuando DinoRank estaban 5.000 euros al mes, que es lo que yo ganaba, 5.000 euros con esa nueva empresa, yo más me acuerdo que encima hice un artículo en el blog, me estaba viniendo ahora, de que trabajaba un día a la semana en una empresa que me daba 5.000 euros para mí al mes. Eso era una locura. Obviamente eso no se podía mantener mucho tiempo. Ahora no. O sea, a día de hoy no mides eh, el reparto de talento o cómo puedes influir en el crecimiento de una empresa por horas. No lo mides por horas. Lo mides por lo que puedes aportar. Este es el error de la gente, quizás, ¿no? Claro, yo no te aporto las mismas horas programando, eh, porque tengo también otras empresas, siendo que a día de hoy DinoRank se lleva la mayor parte de mis horas, pero bueno, pero aporto otras cosas, ¿vale? O sea, tienes que medir de una forma ponderada donde tú sientas que estás en un equilibrio. Yo te aporto tráfico, te aporto clientes. DinoRank nació, a pesar de que yo al principio no le dedicaba casi nada, pero cuando nació el primer día, yo le metí 250 clientes de pago a DinoRank, ¿vale? Desde el día uno. Claro, Gabriel da igual las horas que programe solo, Sí, si no está galeado con alguien como yo, no puede meter eso, no puede hacer ventas, y mucho menos en esa cantidad. Entonces, ¿qué, qué tiene valor? o ¿Cómo ponderamos eso? ¿Cómo ponderamos que te meta casi 300 clientes en un mes con, con tres artículos y tres emails? ¿no? Y es cuando ya juegas un juego de equilibrio donde tú aportas en un grado de que va a hacer crecer a la empresa, pero no siempre es una tarta perfecta que repartimos en mitades iguales, va en función de lo que cada uno pueda aportar.
0: Y dentro de estas empresas o proyectos conjuntos, ¿cómo te organizas con el otro socio? Sobre todo a la hora de, de tomar decisiones. ¿Es lo que decías de que hay uno que este es el CEO y este es el que decide a dónde va la empresa? ¿O, o cómo, cómo lo hacéis? Porque eso también suele ser otro punto de conflicto, ¿no? De yo quiero hacer esto, tú quieres hacer esto otro. Somos solo dos, que tenemos el 50-50. Entonces, ¿qué, ¿qué hacemos, no?
1: lo, lo ideal es que en una empresa haya, haya un CEO, haya un CEO. Eso, eso es lo perfecto. En nuestro caso no lo hay, en Dinorrag no lo hay, porque Gavit me dijo desde el primer día, yo tengo claro que no quiero trabajar, entre comillas, recibiendo órdenes de nadie, o sea, podemos ponernos de acuerdo si hay un, un desacuerdo y nos repartimos la responsabilidad, ¿no? Eh, yo tengo la última palabra en toda mi área de marketing y él tiene la última palabra en su área de técnico. Llevamos varios años emprendiendo y tenemos mucha confianza. Claro, yo intento incidir en su área y tomar decisiones y meterme, y hasta que él me para, hasta que él me deja, y él igual, él se intenta meter en marketing todo lo que puede, me lleva a la contraria, ¿no? Esto está mal, tal, y bueno, hasta donde yo le dejo, y bueno, vamos bailando un poco ese juego, ¿no? Es como dos amigos, tío, no sé, es como una relación de amistad, porque yo me asocio lo quiero un montón, lo respeto, lo admiro, cuando hay admiración también se hace más fácil, uh, porque eso produce también más empatía, ¿no? Cuando estás negociando. Es un equilibrio constante. Eh, no te sabría decir una fórmula concreta. Por ejemplo, él y yo nos vemos una vez cada dos semanas. Hacemos un día presencial completo, eh, semana sí, semana no, semana sí, semana no. Y ese día tomamos decisiones, a día de hoy, pues de contratación, de equipo, cuál es el rumbo de la empresa. Hay veces que no estamos tan de acuerdo. Gabriel, por ejemplo, ahora mismo eh, él es muy de acción. Los dos somos de acción, ¿eh? pero él es muy de más cosas, más cosas, más ideas, más inputs, mmm, siete campañas nuevas. Es un emprendedor de lanzarse al campo de la batalla. Y yo también soy así, pero cada vez estoy más con la idea de menos cosas, más foco, más foco en cosas core que nos puedan hacer crecer fuera de mi marca, que nos puedan hacernos exponenciarnos en Estados Unidos, en otros mercados, en España, más tráfico frío, pero no tantas pequeñas microacciones, porque ya hemos llegado a un techo bastante potente no de usuarios con, con microacciones. Bueno, pues es un juego de persuasión. Esto me ha enseñado a ser súper persuasivo también al final me he hecho experto en convencer a la gente. O sea, a mi socio muchas veces le tengo que convencer. Igual que él me tiene que convencer a mí. Y esto te lo llevas a las relaciones de pareja, a la, con tu madre, con tu amigo, con cualquier cosa. Sí, sí.
0: ¿Y has tenido alguna mala experiencia en este sentido? ¿De que alguna vez haya habido algún desacuerdo tan grande con el socio que, que mira, nos separamos, esto no va a funcionar, o, o acabáis peleados, ¿no? Que estas cosas ocurren. ¿Eso también <risa> es una mala experiencia?
1: Claro. Mm. Con mis empresas fuertes actuales, que son con socios, que son Dino Rank, con Gabriel y Mentoría SEO con Dani Llamazares y Jesús Roldán, no. O sea, he tenido roces ¿eh? con Gabriel. Gabriel es un tío con mucho carácter, es un tío que impone de dos metros con una voz que parece tenor de ópera, ¿sabes? Eh, a mí no, ¿eh? a mí, Yo le veo como un osito de peluche, pero a la gente del equipo le tiene miedo, siempre hacemos esta coña, ¿no? Um, no, no, no de pensar en separarnos, pero con Gabriel, sí, alguna vez lógicamente con mi socio hemos tenido roces no tanto solo por una decisión, porque al final uno cede, ¿vale? A mí no me importa ceder, ¿eh? Si ya veo que él ya está en una época de estrés, nos ha pasado, por ejemplo, en un Black Friday, veo que él está quemadísimo currando el fin de semana, veo que ya está, eh, su, 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 su humor ya está es mucho más, más bravo de lo habitual, y bueno, ya está, hoy no, no voy a ser muy pesado, si tengo que hacer, voy a hacer yo. Entonces vamos bailando los dos, ¿no? Pero, pero sí, alguna vez te, tienes algún roce, porque es inevitable, y te toca gestionarlo, pues supongo que como cuando tienes una pareja, ¿no? Que sean cosas diferentes, pero es una relación profesional en este caso. Te toca gestionarlo, te toca tener empatía. Yo le he pedido varias veces perdón, ¿no? Mira, me equivoqué. Creo que no tenía que haberte dicho esto, no tenía que haber querido imponer mi criterio. Y al final te arreglas, ¿no? Si hay esa voluntad, si hay esa admiración, ese cariño. siento que son cosas puntuales. Si fuera que nos pasara todos los meses, sería un problema, pero no. Pasa, yo que sé, dos, tres veces al año, como mucho, pues bueno, se va llevando, más o menos.
0: ¿Y algún consejo para que este tipo de acuerdos funcionen, No sé si, por ejemplo, lo ponéis por escrito eh, más allá de si montéis una SL juntos si, si hacéis por escrito eh, de qué se va a ocupar cada uno o, o algo así. ¿Algún otro tip o, o algo que... ¿Lección que hayas aprendido después de todos estos años montando proyectos con otras personas?
1: O tío, tendría que darte un mensaje responsable, ¿verdad? Decirte de que hay que hacer impacto de socios y que hay que documentar eso. Pero es que no, yo no soy un ejemplo en muchas cosas, tío. No, no tengo nada de eso. O sea, no, no es lo que yo recomiendo, ¿vale? Que a mí me pueda salir bien, creo que obedece a un contexto muy concreto, a... yo no creo mucho en la suerte, si te soy sincero, pero creo que hay un componente de que es la persona adecuada para mí, yo para él, de azar, si quieres, una marca detrás, un compromiso de los dos, pero no tenemos nada, tío, o sea, no tenemos pacto de nada, o sea, sabemos que lo repartimos todo y tenemos una empresa que ya factura cientos de miles de euros al año y... Funcionamos, creemos ciegamente el uno en el otro, pero, pero claro, eso la gente no lo debería hacer así porque estás más expuesto no a cualquier riesgo, supongo.
0: Sí, que es en plan, nos vemos cada dos semanas y vamos sobre la marcha, ¿no? Y ya está. <risa>
1: sí, sí, en fin, eh, un, poco, un poco caótico, obedece a mis orígenes caóticos, supongo, sí, sí.
0: <risa> hola, hola, soy Ángel y si te ha gustado este clip, entonces el episodio completo te va a encantar. Tienes el enlace para verlo o para escucharlo en la descripción.